0: Hallo, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Die meisten unserer Segmente beziehen sich auf mehr oder minder aktuelle Nachrichten und können nach einer Weile getrost vergessen werden. Wir finden aber, dass einige Beiträge auch jenseits der Nachrichtenlage noch interessant sind. Darum haben wir beschlossen, solche Segmente nach Themen sortiert zu Überblicksfolgen neu zusammenzuschneiden. Als nicht-religiöser Mensch ist man in Deutschland Kummer gewohnt. Besonders ärgerlich ist aber der Komplex Sterbehilfe und selbstbestimmtes Sterben. Hier setzt die Kirche in inniger Umarmung mit christlichen Politikern beinharte Verbote durch, aus denen tägliches, tausendfaches und völlig unnötiges Leid erwächst. Von diesen unmenschlichen Regelungen ist jeder einzelne von uns unmittelbar betroffen. Fragt man Politiker nach einer Begründung für ihre Grausamkeit, hört man zuerst Antworten auf dem Niveau von, da könnte ja jeder kommen und das haben wir schon immer so gemacht. Bohrt man aber nur ein kleines bisschen weiter, kommen sie recht schnell mit einem Gebrummelten, die Kirche will das so, um die Ecke. Klar, Leiden und Schmerzen sind ja der Markenkern des Christentums. Von einer Organisation, die die Statue eines blutüberströmten Menschenopfers in jeden Kindergarten hängen möchte, kann man in dieser Sache vielleicht auch nichts anderes erwarten. Dazu kommt ja, dass die Kirche den Gesundheits- und Sozialsektor völlig beherrscht, also auch in finanzieller Hinsicht einiges zu verlieren hat, wenn sich todkranke Leute einfach so und ohne langes Leid aus den, natürlich Kirchengeführten, Hospizen davon stehlen. Im Laufe der Jahre haben wir uns immer wieder mit selbstbestimmten Sterben beschäftigt, mit Gesetzen, Statistiken und Hintergründen und mit dem Mauern und Ausbremsen von Politikerseite. Ich möchte nicht wissen, wie viele hunderttausend Menschen in dieser Zeit langsam und elend krepiert sind. Die Segmente stammen aus den Folgen 04 und 06 2017 und 03 und 04 2019. MGen Überblick 05 Selbstbestimmtes Sterben
1: Es geht darum, zu schauen, wie ein Menschenleben zu Ende gehen kann, darf, wer dabei helfen kann und so weiter. Und es gibt da unterschiedliche Positionen. Also aufgehangen haben wir das Ganze noch mal an der, auch an der rechtlichen Lage. Es ist ja ein Gesetz verabschiedet worden in Deutschland. Oliver, wann war es genau? 2015?
0: Ich glaube, es war im Sommer 2015.
1: 15, ne? Äh, mhm. Wo es darum ging, soll jetzt eine bestimmte Art von Sterbehilfe, da kommen wir gleich noch, in Deutschland durch Ärzte, in Deutschland erlaubt sein oder nicht. Und es haben sich dann die jenigen durchgesetzt, die eben nicht dafür waren, dass man äh, da eine eher liberale Haltung, wie sie zum Beispiel in Holland schon her herrscht, einnimmt, ja, sondern es war eher aus der Sicht derjenigen, die äh, da eher einen liberalen Ansatz haben, ein Rückschritt. Also vielleicht erstmal, worum geht's hier? Äh, um Sterbehilfe. Es gibt da unterschiedliche Positionen, um mal eine zu nennen von äh, dem Herrndorf, ne, ein Schriftsteller, der sich ja äh, selber erschossen hat der war der Meinung, dass es eigentlich in jeder Apotheke Gift geben sollte, mit dem sich ein erwachsener Mensch entsprechend äh, töten können sollte. Ne? Also dass das jedem zur Verfügung steht, weil wir eben Verantwortung für äh, unser eigenes Leben haben und wir dafür, äh, um da einen würdigen Tod eben äh, entsprechend zu erlangen, da keinen Arzt für brauchen und auch sonst niemanden. Ne? Sondern dass das absolut zugänglich sein sollte. Also hier absoluter Liberalismus auf der einen Seite auf der anderen Seite gibt es Positionen wie die von Peter Hinze, der inzwischen verstorben ist, der CDU angehört, der damals dafür gekämpft hat, dass das kommen wir später noch zu, dass, das, dass die Sterbehilfe in einer gewissen Art eben erlaubt wird, der das aber unter sehr starken Einschränkungen wollte. Also, dass die Menschen, dass wirklich festgestellt wird durch unterschiedliche Ärzte, dass die Menschen sehr stark leiden, dass sie das natürlich selber wollen und so weiter. Also gibt da so eine gewisse Bandbreite. Ich habe jetzt mal hier das Buch von dem Uwe Christian Arnold. Uwe Christian Arnold ist ein Humanist und Sterbehelfer in Deutschland, so zugrunde gelegt. Er argumentiert da eben dafür, dass die Sterbehilfe in bestimmten Formen durchaus erlaubt sein soll und dass das eben den Betroffenen auch hilft, und nicht denen irgendwie schadet, zugrunde gelegt, den hat man auch schon in ganz vielen Talkshows gesehen. Die habe ich mir auch noch mal angeschaut, wo auch kontrovers diskutiert wird, ne? Pro und Contra. Also interessant ist, dass 70 Prozent der befragten Deutschen auf ärztliche Sterbehilfe zurückgreifen würden. Das ist eine Forsa-Umfrage von 2015. Das heißt, ein Argument oder eine Kritik an diesem Beschluss der Regierung war halt auch, dass es überhaupt nicht dem Willen der Leute entspricht, die nämlich sehr wohl gerne möchten, dass ihnen geholfen wird, wenn sie irgendwann ernsthaft beschließen, an einem Punkt eben nicht mehr weiterleben zu wollen.
0: Ja, das, passt, das passt ganz gut ins Bild. Es gibt, ich hatte eine Umfrage von 2014 gefunden, also ein Jahr davor. Mhm. Aber die Fragestellung etwas anders. Und da sagen vier Fünftel der Deutschen, dass die Sterbehilfe gegenüber aufgeschlossen sind.
1: Ja, also das scheint äh, auch unter. Ich habe ja jetzt keine Statistik, so die gibt es aber. Das ist auch unter äh, durchaus unter Leuten, die in Kirchen, also die der Kirche angehören, durchaus auch verbreitet. Also da gibt es auch durchaus die Meinung, äh, dass Sterbehilfe bitte zulässig sein soll. Also das ist ein mhm. streitbares Thema. Und es gibt auch viele äh, Anhänger eben der äh, Sterbehilfe. Also was gibt es da für unterschiedliche Arten? Der Sterbehilfe, einmal gibt es die Sterbebegleitung, das ist die Palliativmedizin. Das heißt, man gibt Medikamente, man stillt die Schmerzen und so weiter. Also man hilft den Leuten beim Sterben, beschleunigt das Ganze aber nicht unbedingt. Mhm. So Dann zweitens, Unterlassung oder Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen, das heißt Sauerstoffgerät abstellen, künstliche Ernährung entsprechend einstellen. Das ist so das, das Zweite, was es da gibt. Das Dritte ist die Beihilfe zum Suizid. Man stellt da einen Giftbecher hin. und der, also jetzt, Es gibt noch andere Maßnahmen, nur mal zur Verdeutlichung. Und derjenige nimmt das dann ein und verstirbt dann. Und es gibt die Tötung auf Verlangen. Das heißt, der Arzt gibt demjenigen, der sterben möchte, eine Spritze und dann stirbt er. In Holland ist all das erlaubt. In Deutschland ist erlaubt natürlich die Sterbebegleitung, die Unterlassung oder der Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen. Die Tötung auf Verlangen auf keinen Fall. Und beim bei der Beihilfe zum Suizid gibt es eben, darauf bezieht sich dieses Gesetz. Und da gibt es eben bestimmte Einschränkungen, die das nicht mehr ermöglichen. So, eine Frage zur Diskussion äh, ist diese Trennlinie. Äh, die es gibt Beihilfe zum Suizid. Das heißt, hier muss derjenige ja noch selber tätig werden. Und bei der vier Tötung auf Verlangen, hier muss der nicht mehr tätig werden, ne? sondern der Arzt wird aktiv. Wie seht ihr das? Ist das ein Unterschied? Sollte Tötung auf Verlangen auch möglich sein in Deutschland? Oder wie seht ihr das?
2: Also, rein also, oberflächlich betrachtet, ist es natürlich ein Unterschied, ne? ob man selber tätig wird oder ob derjenige das selber macht. Aber die Frage ist ja, wenn jemand so krank ist, dass er diesen Wunsch hat, ist es ja, kann es ja durchaus sein, dass er gar nicht mehr sich bewegen kann zum Beispiel und sich gar nicht mehr selber das äh, Leben nehmen kann. Und das heißt, dass die einzige Möglichkeit, Sterbehilfe zu leisten, wäre dann ja da eine Tötung auf Verlangen. Mhm. Und deswegen kann es ja viele Situationen geben, wo Nummer drei, also Beihilfe zum Suizid gar nicht mehr in Frage kommt, sondern nur noch die Tötung auf Verlangen. Ne?
1: Ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil man, also man muss ja halt auch noch eben diesen Willen äußern können, dass man das halt gerne möchte, das kann aber auch vorher schriftlich äh, erfolgen. Heutzutage ist es wohl technisch in fast allen Fällen möglich oder in sehr vielen Fällen möglich, wenn derjenige das noch willentlich eben beschließen kann, dass es auch Geräte gibt, die ihm das ermöglichen, das selber Aha. zu machen. Okay, verstehe. Mhm. Also ich finde das ja, ich
0: ja, bitte. wegen einer künstlichen Trennung. Also ich verstehe das, ich würde das auch keinem Arzt zumuten wollen, dass ich sage du ich will jetzt mach das. Mhm. Ja, bring mich jetzt mal um. Das äh, möchte ich keinem Arzt zumuten, aber ich habe die Ahnung, das ist eine künstliche Trennung. Von meinem inneren Auge bauen sich die merkwürdigsten Maschinen auf, die ähm, man bauen kann oder machen kann, technische Maßnahmen, um das halt von diesem einen Punkt in den anderen Punkt äh, zu befördern. Äh.
1: Ja, ich, äh, ich, ich verstehe das, aber ich, also, ich habe da irgendwie, ich finde das auch vom Gefühl her, kann ich aber jetzt nur sagen, vom Gefühl her würde ich da auch so eine Trennlinie, also empfinde ich da ja, eine Trennlinie. Vom, mhm.
0: vom Gefühl würde ich die da auch machen. Aber unsere Gefühle in dieser Hinsicht mhm. oder unsere Emotionen sind ja nicht ähm, unvoreingenommen, sondern weil wir halt dieses Trommelfeuer hatten, äh, wie unmoralisch schrecklich das alles ist. Kann man ja, also äh, mir wird es halt äh, bei so einer, äh, ich bin da wahrscheinlich auch nicht auf der liberal auf, auf dem liberalstmöglichen Standpunkt bei dieser Sache, aber es geht halt darum, finde ich wichtig, dass man eine rationale Diskussion in der Gesellschaft über ja, sowas natürlich. führt und nicht mit irgendeinem Absurdes Gesetz beschließt mit Argumenten, die halt religiös vermatscht sind. Ja, das Und was mein, mein Bauchgefühl jetzt sagt, ich, ist dann nebensächlich. Merkels Bauchgefühl ist äh, nebensächlich. Also, das ähm, geht halt nicht darum. Ich kann, wenn ja gut, jemand, dann, in, so einer dann, Schreck, also jemand ist in so einer Situation dass er ganz schrecklich leidet mhm. und ihm sind halt die Arme abgefallen als Teil seiner Krankheit oder was weiß ich für ein albernes Szenario. Da kann ich dem nicht, und der bittet mich, oder der bittet mich als, als Staatsbürger, ihm ihm zu ermöglichen, dass das ist, was weiß ich, dass das System ist, dass er sich das halt nicht weiterleiden muss, da kann ich dem doch nicht in die Augen gucken und sagen ich habe auch ein schlechtes Bauchgefühl dabei.
2: naja naja, also ich finde man kann schon sagen, ähm, ich möchte zum Beispiel, dass ich für mich sage, ich will halt ich will keinen Menschen töten. Und auch wenn mich jemand darum bittet, würde mir das extrem schwer fallen. Auch deswegen finde ich die, das mit dem Bauchgefühl jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen, weil, Nein, ich möchte, das meine ich auch.
0: Ich möchte weder dir dazu muten noch einem Arzt das zu muten. Aber ich finde, die, das ba Bauchgefühl ist da nicht zuverlässig. Wir haben nun mal Angst vor Tod. Das Bauchgefühl ist da nicht zuverlässig, man muss da rational rangehen. Mit Empathie, aber
2: rational. Man muss rational daran gehen, Gesetze dafür zu machen. Aber ja, an die Diskussion, aber wir sind ja in der Diskussion gerade. Ja, ja, richtig. Nee, ja, ja.
1: Okay, also gut, dann nehmen wir das Bauchgefühl mal weg. Also, dieser Uwe Christian Arnold, ein sehr erfahrener Sterbehelfer. Äh, sagt selber, diese Tötung auf Verlangen braucht man eigentlich nicht. Es gibt, es gibt immer die Möglichkeit, heutzutage mit modernen Technologien, dass derjenige das den letzten Schritt selber macht. Und sei es mit äh, Computersteuerung durch Augensteuerung. Okay. So, also damit kann man das eigentlich beenden. Ne? Ich finde es nur vom, eben klar, wenn man über Gefühle redet, das wird ja hier sehr emotional auch geführt, die Debatte, da wäre halt so, finde ich, auch ein, irgendwie eine Grenze, wo man halt sagt, so, Nehmen wir das raus, dann müssen wir da noch nicht mehr, gar nicht mehr mit ja, Gefühlen schwierig. argumentieren. Ba
0: ba mein Punkt. Bauch sagt das auch, aber ich möchte nicht auf ihn hören.
1: Nee, aber wenn man gar nicht mehr darüber Gut, sprechen muss Punkt. und sagt, man ja. kann das halt äh, technisch, also kann man das schon ja. mal fallen lassen, Töt Tötung auch verlangen, braucht man eigentlich nicht. Ne? Ja. Die, die Holländer haben das halt, man braucht es nicht. Viele von denen, die sich nicht mehr äußern können, denen kann geholfen werden durch Unterlassung oder Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen, was absolut legal ist in Deutschland. Das ist nicht illegal. Du kannst den die künstliche Ernährung, du kannst den Schlauch durchschneiden, ist nicht illegal in Deutschland. Und viele von denen, die sich da nicht mehr äußern können, fallen sowieso schon darunter. Ja, ah ja. ja. Ähm, ja das, ist, das ist in Deutschland erlaubt. Jetzt muss ich mal gerade gucken hier. Ähm,
0: war das schon immer außer so?
1: Außer 4,3. So, das weiß ich nicht. Okay. Das war mit Sicherheit nicht schon immer so. Okay. Das war mit Sicherheit nicht schon immer so. Ich weiß aber nicht, wie lange das wirklich so völlig klar ist. Es gibt da, die wehren sich da teilweise gegen, Pflegeheime zum Beispiel. Ne? Auch Ärzte machen das nicht, die sind nicht verpflichtet dazu, das zu machen. Die das haben nämlich auch. auch diese Gewissensentscheidung.
2: Ja, das finde ich aber auch okay. Also. Ne?
1: also manche wollen das halt, manche nicht, aber ich glaube, dass vielen das auch gar nicht so klar ist, dass es dieses Recht gibt. Also was manchmal ein Problem ist, ist, dass ich genau festlegen muss, was ich nicht möchte. Und dass ich das aber manchmal medizinisch gar nicht so genau festlegen kann. Aha. Also, ja, als Laie jetzt, meinst du? Als Laie, genau. Ja. In, einer, in, in einer Patientenverfügung kann ich dann dies und jenes reinschreiben. Dann passiert aber irgendwas anderes, steht da nicht drin. Und dann gibt es halt so eine
2: Grauzone. Ja, okay. Mhm. Ne,
1: zum Beispiel. Also 4.3, also, oder das dritte Beihilfe zum Suizid, ist bei uns, ja, das ist genau dieser, genau dieser Paragraph, um den es da ging, oder das Gesetz, um das es ging. Und man darf diese Beihilfe zum Suizid nicht geschäftsmäßig durchführen. Das da, ist genau der Punkt.
0: Soll ich das mal vorlesen? Das heißt,
1: ja, du kannst es mal vorlesen.
0: Das ist äh, § 217 Strafgesetzbuch. Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Erster Absatz. Wer in der Absicht, die eine Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Gelbstrafe bestraft. Zweiter Absatz, als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des äh, Genannten ist oder diesem nahe steht. So, das ist ein alter Straftatbestand, das ist ein neuer Straftatbestand seit 2015, wie Martina schon gesagt mhm. hat. Da haben sie einen alten Paragraphen recycelt, nämlich die Kindstötung, das war die alte Nummer 217, die haben sie dann irgendwann mal weggelassen. Und mein Eindruck ist, ähm, dieses geschäftsmäßig, das klingt nach so einer ganz furchtbaren Tötungsindustrie, die da so wie so eine Wolke über einem schwebt. Und ich schätze, dass mhm. es auch genauso gewollt, dass das so klingt. Ja, Aber wenn ich das so. so verstehe, wenn ich das spreche übersetze, dann sind das auch ganz normale Ärzte oder halt diese ähm, nicht, ähm, nicht gewinnorientierten Sterbehilfevereine. Die sind also jetzt mit ihrem Angebot eindeutig illegal.
1: Genau, so ist das. Mhm. Also einzelne im Einzelfall kann, Arzt, kann ein Arzt äh, Sterbehilfe gewähren. Also der kann bei, oder Beihilfe zum Suizid geben. Er kann, das, er kann sich aber nicht darauf spezialisieren, wie das der Uwe Christian Ador zum Beispiel macht und sagen, ich bin ein Spezialist für äh, Beihilfe zum Suizid. Und das ist halt so mein Praxisinhalt. Das darf ja nicht. Angehörige dürfen das auch. Das steht nicht unter Strafe. Das also ich darf, scheint wenn
0: mir sehr, sehr
1: merkwürdig. Ja, das ist aber so. Ja. Das wird auch auch von den ja, Kritikern entsprechend so äh, also bestätigt, dass das so ist. Aber die Ärzte haben natürlich Angst und keiner macht das.
2: Und müssen die hm? Ärzte, die das machen, dann diese fünf Minuten, die sie dafür gebraucht haben, von ihrem von ihrer Stempelkarte vom Gehalt dann abziehen, weil das sonst ja bezahlt geworden wäre. Es
1: gibt dafür keine Kassenleistung. Das ist was, was halt die, ja. was die äh, Ärztekammer äh, immer sagt. Es kann keine Kassenleistung werden.
0: Aber ich meine, du kannst ich es geht jetzt nicht darum, dass sie keinen, das nicht bezahlt bekommen, sondern es geht darum, dass sie mit, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren belastet werden. Aber
1: nicht, wenn du es, also wenn, wenn du wenn du es mal machst im Einzelfall, ist das nicht so. Sondern das ist natürlich so eine Auslegungsfrage. Wenn ja, ja. alle drei Wochen jemand zu dir kommt und sagt, so, ich, will jetzt aber, ne, ich will jetzt aber sterben, dann kommst du natürlich sehr schnell da entsprechend. Nein, es gibt, noch einen zweiten, es gibt halt noch eine, eine zweite Rahmenbedingung, nämlich die Ärztekammer verbietet das die, die Beihilfe zum Suizid in ihren Statuten. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das heißt, man kann da die Approbation verlieren, Ach. wenn man das macht. Also ne, aus, da kommt das halt aus beiden Bereichen. Wenn man das absolut legitimiert hätte, das war ein äh, Argument von dem Peter Hinze, wenn man das legitimiert hätte auf äh, gesetzlicher Ebene, hätte die Ärztekammer das nicht so festlegen können, dann wären die sozusagen geschützt, die Ärzte, weil das halt erlaubt ist. Also Ach. im Einzelfall darf man das. Es geht wirklich darum, okay. wenn jemand das wiederholt macht. Also wir was, aber was aber natürlich dazu führt, dass keiner das macht, ne, weil sie Angst haben, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann ist es halt entsprechend schwierig. Dann kann ich schon da in diesen Tatbestand halt reinkommen. Und es geht auch nicht darum, dass man Geld dafür bekommt. Geschäftsmäßig heißt wiederholt. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich das unentgeltlich mache, aber geschäftsmäßig, dann bin ich auch, dann wenn ich, werde ich auch straffällig.
2: Ja, okay, genau. dann kann ich auch verstehen, dass das kaum einer machen will, weil du das dich halt mit einem halben Fuß schon im Gefängnis befindest. Ja, natürlich, natürlich. Und das schafft halt, halt das
0: schafft halt eine, wie ich wie ich finde, wirklich perverse Situation. Wenn ich also äh, im was weiß ich Krebs im Endstadium habe und ich sage, ich habe niemanden und ich äh, habe also nur noch wochenlanges Sch Schmerzen zu erleiden, dann kann ich also nicht zu meiner Ärztin gehen, der ich, die ich seit, seit Jahren kenne oder seit Jahrzehnten dann vielleicht, und der ich sehr vertraue und sage, pass auf, äh, du kennst mich, das ist die Situation, was ist denn hier das, was du, empfiehlst du denn? Was kann ich denn machen, damit ich mich umbringen kann? Gehe ich nach Hause, dann sagt die trinke ich einen Whisky, höre ich meine Lieblingsmusik... Schmeiße mir eine Pille rein, werde müde und schlafe ein. Und dadurch spare ich mir, sagen wir mal, wochenlange Schmerzen. So, das würde ich jederzeit machen wollen. Hm. Ähm, jetzt habe ich mir das Gesetz so angeguckt und das kann ich nicht machen. Weil dann nee, muss ich sagen, das, das geht nicht, es tut mir leid. Das kann sie nicht machen. Sie, kann, ich kann, ich kann auch sie keinem, darf nichts dazu sagen. Ne? Ich kann auch zu keinem Verein gehen, der sich darauf äh, nee. spezialisiert. Was ich aber machen kann, ist, ich kann zu euch beiden kommen oder ich kann zu meinem Partner gehen und sagen, bitte helft mir. So, ich komme zu euch beiden, weil wir befreundet sind und damit eine gesetzliche Ausla äh, Ausnahme hier ist und sagt besorgt ihr mir Tabletten dann sagt ja, ihr ja, dann sagt was genau. was ich das ist ja krass Hilfe was machen wir denn jetzt und vielleicht würde ich es ja machen vielleicht würde ich es jetzt nicht machen was weiß ich hm. und dann müsst ihr mit eurem sage ich mal im besten Fall zusammengegoogelten Wissen irgendwas zusammenkratzen was im Zweifelsfall massiv schief gehen kann auch ja ja natürlich klar so das ah. ist aber okay aber wenn ich zu einem Experten gehe muss der sagen, ist ich das darf strafbar. Sagen. Das ist strafbar. Ja, ja, ja. Das, ist, also das ist eine das perverse wirklich, Situation, die da geschaffen ja, das ist, wird. Das ist, ja, das absolut. Das
1: also, es gibt da natürlich viele Gründe, die dagegen sprechen, dass man das so handhabt. Das ist eins, so viele selbst. Also, Suizid ist ja nun mal erstmal nicht verboten. Ne? Darf ich ja begehen. Die Frage ist nur, wie, wie äh, gut kann ich das machen? Also wie würdig mhm. ist das? Und wir haben die Situation, dass viele Leute, die springen irgendwo runter. Es gibt täglich Leute, die sich vor den Zug werfen, die dann damit noch Dritte traumatisieren. Ja, das, ist das ganz klappt schlimm. dann auch nicht und so weiter. es ist wirklich schlimm. Und genau dem könnte dadurch halt Einhalt geboten werden. Genauso ist ein Effekt, den man auch der erwiesenermaßen so ist. Es gibt ja auch. Es gibt andere Länder, eben Holland zum Beispiel, aber auch äh, ich weiß es nicht mehr ein Staat in, in USA Oregon oder so, die das entsprechend auch zulassen. Und man kann daran sehen, dass die Leute, die wissen, wenn es wenn meine Krankheit halt sehr schlimm wird, kann ich auf professionelle Hilfe zurückgreifen, die leben oft viel länger, ne? also weil man sonst sich ja dann schon mal vorsichtshalber umbringt, falls man sich nicht <lacht> mehr bewegen kann. Oder, ja wirklich. Krass. Und die haben eine viel höhere äh, Lebensqualität, weil sie sich eben da so entspannen können und so drauf verlassen können. Dass sie halt nicht so, eine, so ein qualvolles Ende vor Augen haben. Also, das kann man wirklich sehen. Und der, äh, der Herr Arnold hier in dem Buch, Dr. Arnold, der sagt halt auch, viele kommen zu ihm und die greifen dann im Endeffekt gar nicht darauf zurück, ja. auf dieses Angebot, sondern für die ist das nur wichtig, dass es da ist. Ne? Dass es da ist, das ist für die halt eine Versicherung, nicht in so einen äh, schlimmen Zustand zu kommen. Ja. So Jetzt ist halt die Frage, warum, wenn wir, wir sind uns da ja recht einig, ne, macht ja total Sinn, irgendwie diese Unterstützung zu gewähren. Also warum gibt es das nicht? Jetzt gibt es halt diejenigen, die sagen, die Palliativmedizin reicht aus. Ne, wir müssen die Leute nicht totspritzen, denen keinen Giftbecher geben, sondern wir können denen halt alle Schmerzen nehmen und die dann so in den Tod begleiten. So, so schlimm wird da schon keiner gequält. Das scheint aber nicht zu stimmen. Also es gibt Leute, auf die das nicht zutrifft. Und es gibt auch Gründe, die... Abseits von Schmerz sind. Also, man möchte nicht unwürdig leben, man möchte, was weiß ich, sich nicht in die Hose machen, man kann überhaupt nicht ja. seinen Interessen mehr nachgehen und so. Oder ne? die
2: ganze Zeit unter Drogen stehen. Und dann, also, das ist ja ein Zustand, wo man verstehen kann, wenn man sagt, das will ich nicht. Ne? Ich will nicht ja. zwei Wochen komplett unter Drogen hier liegen müssen. Ne? Also
1: Ja, es gibt diverse Gründe, ja, ja, genau. warum man sich dafür entscheidet, jetzt in diesen Zustand eben nicht zu kommen. Also, kann das jetzt ja nicht so nicht unbedingt die Lösung sein. Die Merkel sagt zum Beispiel, man darf kein Geld mit dem Tod verdienen. Ne? Und dann wird dieses Argument, ja, was für ein ja, Schwachsinn ist
0: das denn? Auf jeden Fall müssen wir jetzt äh, Totengräber verbieten. Ja? Ja, das ist ein Herr Schwachsinn. Speller. Das ist wieder ja, hier das ist Merkels Unsinn. Bauchgefühl. Man, ja?
1: ne? Also man darf kein, kein Geld mit dem Tod verdienen. Dann wird oft verwiesen auf die Vergangenheit von Deutschland. Ne? Ah, im alle Reich Nazis. Und so weiter auch Die Nazis ist ja auch haben
0: die Vergangenheit. behinderte Leute umgebracht oder das waren Morde. Das waren keine Sterbehilfe. Ja,
1: ja das ist was anderes. Die ne?
0: Nazis haben übrigens auch Ehebescheidungen herbeigezwungen als Zwangsscheidungen, weil zum Beispiel, wenn ein Ehepartner jüdisch oder undeutsch war, trotzdem kommt niemand auf die Idee, Scheidungen gesetzlich zu
1: führen. Aber dieses Argument wird durchaus dann. Herangezogen, was aber wirklich ein Schwachsinnsargument ist, das kommt halt daher, dass, also in Holland heißt das Euthanasie, der Begriff ist da halt nicht so belastet und deswegen wird das alles jetzt da so vermischt.
2: Ja. Ja, als sei mhm. das
1: irgendwie auch Euthanasie. Dann sagt die Ärztekammer, das ist, gehört irgendwie nicht zum Arztberuf, es darf keine normale Kassenleistung werden, ja, wo dann im Katalog drin steht, Leute tot spritzen, ja, entsprechend auch polemisch hier an der Stelle. Die sagen, das widerspricht dem Beruf des Arztes, dem hypokratischen Eid. Das wird sehr schön von dem Herrn Arnold widerlegt. Im hypokratischen Eid steht alles Mögliche an Quatsch. Der ist ja uralt. <lacht> äh, also das ist einfach überholt. Kein, kein Arzt weiß genau, was er da sagt. Und es ist auch irgendwie Schnurz. Ne? Also es geht da irgendwie um andere Dinge. Es gibt sowieso so ein Problem mit dem Geld. Es wird nämlich viel Geld mit den Leuten verdient, die eben nicht so einfach aus dem Leben scheiden. Das heißt, da ja, stehen schon so
2: knallharte,
1: äh, geschäftliche Interessen mhm. auch dahinten, dahinter. Ja. Ne? Also Pflegeheime zum Beispiel, es gibt Fälle, wo Pflegeheime das verhindern wollen. Einerseits aus christlichen Motiven, andererseits aber auch, weil sie viel Geld mit auch besonders hilflosen Personen verdienen, auf sehr ja. angenehme Art und Weise. Wenn man das eben aufwiegt mit dem, dann äh, mit, dieser, mit, dem, mit der Beihilfe zum Suizid verdient man Geld. Ja, muss man da eben auch schauen. Durch diese Leidensverlängerung wird entsprechend auch viel Geld verdient.
0: Ja, ja. Äh, Oliver, nee, ich sag wollte nicht. sagen, ich hatte. das ist auch wieder das Übliche, äh, wenn man hier diese mahnenden Worte von christlich-katholischer oder einfach nur christlicher Seite hört, mit den Nazis und so weiter und so fort. Die finden ja auch Leiden gut. Ne? Das ist ja Teil der ja. Äh, christlichen Doktrin, das Leiden, was Gutes ist, weil man dann ist wie Jesus. Und äh, dass das zu fördern ist, wenn die Leute leiden. Das heißt, dieses lange Leiden, was man stoisch erträgt, äh, bevor man ja, stirbt. Und ich, ich halte das... Für, also so ist das ja motiviert. Und deshalb, ist es ja da kommen ja auch die komischen Bauchgefühle eher aus dieser, aus dieser permanenten Bombardierung mit diesen, mit diesen absurden Ideen. Ja, ja, Mich ärgert die Mutter maßlos. Teresa auch. Ne? Ja, Mutter, genau. Mutter Teresa wieder. Ich, da habe ich immer hab ich mal mit, meiner, mit meiner Mutter drüber gesprochen, über was ganz anderes. Die hat sich wahnsinnig, da wisst ihr noch, als die Glühbirne abgeschafft werden sollte vor ja, ein paar ja, Jahren. Ja, ja. Meine Mutter ja. hat sich so geärgert. Der, der dicke Minister kommt und will mir die Glühbirne mitnehmen. Die hatte Vor ihrem inneren Auge kam der wirklich rein, das war der Sigi Pop war damals, <lacht> der Minister und sagte, ich nehme ja. das mit, ich nehme das mit, ich nehme das mit und sie kann nichts dagegen tun. Ja. Mein, mein, mein alter Herr äh, hat gezittert vor Wut, als, äh, es war wirklich <lacht> wahnsinnig sich aufgeregt, als am 2013 passend vor der Bundestagswahl die Grünen meinten, es wäre doch eine gute Idee, vielleicht mal ein Veggie Day in deutschen Behördenkantinen einzuführen. Da war ja die die, oh, da war die ging, Wut sehr,
2: sehr die groß. Die Wut war so
0: groß. <lacht> ja. Ich hatte da nur mit meinem Vater darüber gesprochen, der war schon seit 40 Jahren nicht mehr in der Behördenkantine. Äh, es ist also <lacht> der... Aber äh, zitternd vor Wut, der, dem deutschen Mann wird an die Wurst gegangen. Und boah, die Reaktion über das Sterbeverbot, was ich für einen echt massiven Eingriff in Grundrechte halte, null, nix. Darüber richtet man sich nicht auf, man hat vielleicht ein Bauchgefühl. Ja, ich, verstehe das das ist, nicht. ich verstehe das nicht. Mhm. Das ist wirklich ein massiver Eingriff in Grundrechte, wie, mein, wie ich mein Lebensende gestalten will. Und es wird noch nicht mal darüber diskutiert, sondern es wird gesagt, nichts ist, gibt nicht. Hatte ich letztens auch eine Diskussion auf Twitter mit einer Person, ja gut, es ist Twitter, und ich versuchte dem zu vermitteln, dass ich ihm gar nicht vorschreiben möchte, wie er zu sterben hat, sondern ich möchte eigentlich nur, dass er sich das aussuchen kann. Und wenn er das nicht ja. möchte dann soll er das nicht Dann soll es halt nicht machen. Ja, ja, klar. klar. Völlig Unverständnis. Das wäre alles Missbrauch, 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 Nazis, Nazis, Nazis und so weiter und so fort. Tja. Ja, man kann keine rationale Debatte darüber führen. Das ist so vergiftet. Das ist so vergiftet. Und das haben die auch mit Absicht gemacht, die, die, die Christen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Es geht wieder nur darum, einen Griff auf der Gesellschaft zu halten. Hat doch auch, welcher Bischof war es jetzt vor einer Weile gesagt: gebt uns, die, gebt uns die Leiden und gebt uns die Kranken wir kümmern uns um die. Ähm, mhm. Wisst ihr das noch? Das stand vor, ja. vor einer Weile in, in der Presse. Ich dachte, das ist eine Drohung. ja ja Das ist also eine massive
2: Drohung. Vor ja. allem, wie gesagt, wenn man sich anguckt, wie tolle Christen das machen, wie Mutter Teresa das gemacht hat, wie die die Leute verrecken hat lassen in Schmerzen und dann gesagt hat, ja, das ist, dann bist du näher zu Jesus. Also.
1: Ja, die Kirchen wollen hier, ne, der Lehmann sagt ja auch, Anfang und Ende des Lebens sind der Verfügung des Menschen entzogen. Die wollen halt wie du schon gesagt hast, Oliver, ne? die verführungsgemacht über das Leben halt behalten ne? und dass sich da einer so rausschleicht ne? gegen den Willen Gottes, das ist halt nicht in deren Sinne. Ne? In dem Moment, ja. wo der Mensch da jetzt auch mehr genau. äh, Eigenverantwortung übernimmt, ist ja wieder auch irgendwas weg für die. Ne? Ja, das ist krass. Und meiner
0: meine Ansicht nach ist das deren eigentliches Argument. Das ist deren eigentliche Grund, warum die so kämpfen dagegen und sich hier auch durchgesetzt haben. Und äh, das andere, dass die Wissen Weißt du das, oh, die Nazis, oder oh, da könnte ja jemand erpresst werden, dass er sich umbringen soll, ähm, oder was auch immer, irgendwelche Absurdität, das holen die nur raus. Naja, klar. Krank ist, in Holland gab es aber Missbrauch. Ja, da muss man das halt vernünftig regeln. Das sagt ja keiner, dass man, ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass man in Apotheken irgendwelche, oder in der Drogerie irgendwelche Pillen verteilen sollte. Darum geht es überhaupt nicht. Darum nee, geht es doch geht's gar nicht. nicht. Ich auch. Genau, darum geht es doch überhaupt nicht. Wenn ich so argumentiere, kann ich alles kaputt reden. Also alles. Ja, ja.
1: Wobei ich das schon einen interessanten Punkt finde. Aber gut.
0: Ja, dann lass uns darüber reden. Äh, welches, was ist denn der interessante Punkt?
1: Also ich finde schon, warum sollte man nicht, äh, also warum sollte da jetzt noch ein Arzt drüber befinden, ob ich sterben darf oder nicht?
0: Ich finde, dass äh, das liegt mein, mein, mein Punkt wäre, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Leute immer permanent und zu aller Zeit zurechnungsfähig sind. Genau, das wollte ich auch ja. gerade sagen. Das wollte ich auch gerade sagen. Hast, das ist aber ein
1: interessanter äh, Punkt. Das ist ein sehr interessanter Punkt, Leute, ist, weil du den Leuten dann
0: viele den Leute den leiden abspricht. an Depressionen zum Beispiel, die man Medikament, äh, medikamentös einfach behandeln kann.
1: Ja, aber das Und sind genauso die Leute, die sich vor den Zug werfen. Ne? Also ja, das ja, ist interessant, das weil man den Leuten nicht.
2: ihre Eigenständigkeit und ihre Entscheidungsgewalt äh, Ent Entscheidungs ähm, in dem Moment abspricht. Ne? Ja, aber irgendwie. Halt ich irg weiß besser, da, was gut ist für dich. Ich wir, sehe das auch wir, so wie du, Wir, Olli, wir haben aber auch Heroin verboten.
0: Äh, also ja. das ähm,
1: Darüber kann man ja nun auch streiten.
0: Ja, kann man, wenn man will. Aber ich halte das, äh, also in, ich, ich, ich finde, wir brauchen da, ich bin da auch kein Experte, wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion und die sollte bitte rational sein. Ja,
2: ja, ja, aber richtig. dann
1: muss man an dem Punkt aber auch genauso rational bleiben. Ja, Und es gibt zum Beispiel eine Unterscheidung in, in vielen Diskussionen, wo man sagt, okay, also äh, körperliche Schmerzen, äh, also wie definierst du das? Wie der Arzt das halt entscheidet? Also wie groß ist da das Leid? Du kannst psychische Probleme haben, die so viele Schmerzen verursachen,
2: ich find, der dass Arzt, es
1: durchaus gerechtfertigt ist. Ne? Natürlich. Ich finde,
2: der Arzt sollte gar nicht darüber entscheiden, über das Leben oder den Tod, sondern der Arzt sollte darüber entscheiden, ob der Patient, der den Wunsch äußert zu sterben, ob der das wirklich, ich sage einfach mal ganz platt, ernst meint. Das sollte irgendjemand sein, der irgendwie gucken kann, okay, ist das jetzt nur eine Laune oder meint er das wirklich ernst und ist dabei Bewusstsein? Ja, Irgend, irgendwie,
0: irgendwo ich, da... Das klingt nach einer guten Idee, irgendwo da Und wenn sein. du einfach
2: in der, im DM-Drogeriemarkt so eine Pille kaufst, weil du gerade irgendwie Depressionen hast oder besoffen bist, das wäre total schade. Wenn es dann so so. Das wäre dann ja Unfälle, wenn man sich aus Versehen umbringt, nur weil es möglich ist.
1: Also da muss man die Leute dann vorschützen. ne?
2: Wäre mein Bauchgefühl.
0: Das ist aber ein Bauchgefühl. Man muss die Gesellschaft auch davor schützen. Wieso
1: die Gesellschaft? Wovor schützt du denn die Gesellschaft?
0: Es gibt eine Geschichte. Äh, da gab es so Selbstmordbütchen, so viele Telefonzellen. Ich weiß nicht, die, die habe ich mal gelesen, wo die Leute, so taten, die Telefon, wenn sind einen schlechten Tag haben, in die gegangen, haben Geld eingeworfen und haben sich dann umgebracht äh, und wurden dann auch gleich entfernt, runtergefallen und sowas.
1: Wo gab's das? In der Geschichte. Ach, in der Geschichte.
0: Ja, aber
2: wir, ich glaube, wir sind uns ja einig, dass wir sowas nicht wollen, oder? Ich,
1: ich bin mir da nicht einig. Wieso sind wir uns da einig?
2: Also ich fände es auf jeden Fall auch eine sehr merkwürdige Vorstellung. Ich tendiere eher dazu, dass, das, dass ich das nicht will.
1: Ja, also jetzt Selbstmordbütchen, das ist jetzt aber auch polemisch, ne?
2: Ich finde also, es eigentlich schon lustig,
0: aber okay. Ja, nein, das ist, das ist natürlich polemisch, aber man kriegt sowas wie einen Griff, indem man die Extremfälle abklappert und guckt, äh, äh, wo die Grenzen sind,
1: ne? Ja, aber die Grenzen werden diskutiert. Also ja, zum Beispiel die... in Holland wird durchaus über diese, genau über diesen Punkt diskutiert, an welcher Stelle... Also was welcher Anspruch ist da berechtigt und welcher nicht? Und wenn man da über Gesetze spricht, muss man oder die Verantwortung von Ärzten muss man das natürlich auch berücksichtigen. Ist nur der Punkt. Also größtmögliche, größtmögliche Selbstverantwortung hast du natürlich dann, wenn man sagt, so ja, man, derjenige, der sich umbringen will, soll es halt auch tun können. Ich, also ich persönlich glaube nicht, dass sich sehr viele Personen einfach aus einer Laune heraus einfach so umbringen würden. Ich glaube, dass die sich nicht umbringen, weil es zu schwierig ist. Es gibt schlimme Depressionen. Und die bringen sich nicht um, weil es zu kompliziert ist, von einem Dach zu springen. Also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Naja, ja. nee, das stimmt. Aber das ist ja wieder ein Argument ist ja mit gesellschaftlicher Legitimation. Darüber hatten wir beim letzten Mal gesprochen. Wenn die, wir haben gesagt, wenn die Krankenkassen Homöopathie äh, finanzieren, können, oder wie auch immer man das sagen möchte, bezahlen, dann ist das ein, ein Adelsschlag für die Homöopathie. Weil die Leute denken, ah, wenn die Krankenkassen das bezahlen, muss es ja legitim sein. Ne? Wisst ihr noch? Ja, 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 ja genau. Und äh, genauso könnte man es ja so sagen: Ja, Wenn die Krankenkassen oder wenn der Staat irgendwie legitimiert, dass ich äh, mich umbringen kann, dann ist das ja legitim. Und dann kann ich das einfach das, so machen.
1: Ja, aber Du kannst dich doch, aber, du, Suizid steht doch nicht unter Strafe. Du kannst, kannst dich doch umbringen. Du kriegst halt nur keine professionelle Hilfe dabei. Das ist legitim. Jeder darf sich umbringen.
2: Hm. Das ist wieder ein, gut, ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Interessant in dem Zusammenhang, finde ich auch, in der Nähe von Wuppertal hm. gibt es eine Brücke, die über eine Autobahn führt. Und da war früher nur ein ganz kleines Geländer und da haben sich extrem viele Leute runtergestürzt. Und jetzt haben die da praktisch einen Käfig drumherum gemacht. Und jetzt stürzt sich das natürlich keiner mehr runter. Und die Frage ist natürlich interessant, Was warum? machen die jetzt? Ja, was machen die jetzt? Und warum macht der Staat Käfig um diese Brücke? Warum will der nicht, dass die Leute sich umbringen? Weil so
1: eine Sauerei ist da
2: unten. Ja,
0: das also, ist echt eine wo, Sauerei. Ein bisschen Oder wenn hier die Leute von der Golden Gate Sprit springen... Äh, das ist eine. Ihr müsst die Küstenwache los und. Äh, nee, das finde ich auch doof. Leute, wenn ihr euch umbringen wollt, dann macht das zu Hause. Schreiben.
1: Ja, aber es ist so schwierig. Legt den Brief
0: in die Post an die Feuerwehr, sehr geehrte Damen und Herren. Hier ist der Schlüssel, kommen Sie mal. Sie das sehen, bringen Sie einen Leichenwagen. Das ist okay. Aber, vor die, aber vor die Brücke, von der Brücke schmeißen oder vor den Zug schmeißen. Aber Ey. das ist halt
1: sicher, ne? Hm.
0: Weiß ich nicht, ja, aber mal. ich. Aber wenn es nicht so. klappt, verbringst du den Rest deines Lebens äh, ja, ja, das ist als klar. Tomate.
2: Was ich daran interessant fand, war, dass offensichtlich die Öffentlichkeit so agiert, als ob es da ein Interesse gäbe, dass die Leute sich möglichst nicht umbringen sollen. Du machst halt einen Käfig um die Brücke, klar, damit du nicht die Sauerei wegmachen musst, aber irgendwie geht es ja auch darum, du willst nicht, dass die Leute sich umbringen. Ne, Suizid ist geächtet, ja, genau. ist aber auch
1: gesellschaftlich geächtet. Ja, ja. Aber, das, aber deswegen bin ich auch ein bisschen provokativ und ich finde das von dem Dorf echt eine gute Anregung. Äh, auch wenn man in die Vergangenheit mal schaut, das war ja gar nicht immer so. Also Selbstmord ja. war jetzt, äh, äh, war auch mal was sehr Angesehenes, ne? wenn man in eine bestimmte Situation kam, Hakiri, ne? So, so ehrenmäßig. Ja, ne? also was, was Ehrenhaftes. und Also irgendwie ist unsere, finde ich, ist unsere Ansicht schon auch geprägt von dieser Sicht. Weil im Grunde, wenn man das halt jedem ermöglichen würde, dass er das äh, sauber machen kann, warum nicht? Also erstmal so das zu denken, das scheint uns jetzt ja auch schwer zu fallen. Ne? Ja, verrückt, ne?
0: Ja, ja das, das stimmt auch nur begrenzt. Ne? Das stimmt schon, dass das ähm, unter Umständen, also ich, äh, fände, ich fände Selbstmord unter Umständen äh, zu ächten. Nämlich, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, so viel Mist gebaut habe und euch gegenüber in Schulden geraten bin und mich dann ab, umbringe, anstatt äh, den Konsequenzen meines Handels entgegenzusehen. So Feigheit, meinst du? Ja, man nennt es ruhig Feigheit, aber Feigheit ist, hat wieder sowas von dem Ehren- und Glorienbegriff. Ja, ja, genau. ich, Das meine ich gar nicht, sondern ich habe es halt verbockt. Und anstatt es jetzt zu reparieren, wähle ich den leichten Ausweg.
2: Okay, du ziehst dich einfach aus der Verantwortung. Genau. Du wirst deine das eigene ich, Verantwortung Feigheit würde ich
0: so, so, das so nicht nennen. Das, das ja, klingt ja, so ein okay. bisschen nach preußischem Militärdiktum. Ja, das stimmt. Äh, sondern ich meine, ja, ich, ja und, dann, und das finde ich doof. Das ist wie... Ich äh, weiß ich zeige hier 28 Kinder und dann ziehe ich weg und ändere meinen Namen. Das ist ja ähm, auch
1: ja, das ist, auch, gut, das ja, ist das jetzt ist relativ unwahrscheinlich,
0: halt aber das ist halt auch. Das ist halt doof. Das ist halt ein. Äh,
1: ja, aber mit, das sind doch jetzt so wieder so Sonderfälle. Also, okay, aber das sind ja die wenigsten Selbstmorde, die aus solchen Gründen erfolgen.
0: Ja, aber welche wenn wir. Aber das sind Weil auch, man seine Schulden nicht bezahlen auch, will. Wenn, wenn wir über solche, wenn, dann reden wir, über die reden wir nicht. Okay. Reden wir denn über die Selbstmorde, die die Leute haben, die äh, an Depressionen leiden und die meinen, das Leben sei ganz furchtbar, aber wenn man ihnen äh, drei Wochen lang eine Pille gibt, ist alles wieder gut? Über die reden wir doch auch nicht. Das sind doch wieder nur Sonderfälle. Das ja, sind aber Leute, die, ja, ja, aber das war kann ich anders.
1: Aber, Oliver, helfen. Ja, das sind ja ne, keine, keine Sonderfälle. Du weißt überhaupt nicht, wie viele von diesen Personen sich umbringen.
0: Ja, dann weißt du auch nicht, wie viele weißt Leute sich umbringen, weil sie 23 Kinder haben.
1: Nee, aber es ist für mich halt auch egal, weil ich nämlich Aha. finde, dass sich jeder ja umbringen so sollen dürfte, wenn er das will, egal welcher, welchen Grund es hat.
2: Dürfen sollte.
1: Dürfen sollte. Die meisten Depressiven können sich gar nicht, die, die können sich gar nicht umbringen, weil es ihnen viel zu schlecht geht. <lacht> also in der Regel sind die davon gar nicht so betroffen. Ja, also ich mein so Bauchgefühl sagen, sagt, es sollte
2: auf jeden Fall erlaubt und möglich sein und jeder sollte Zugriff auf die Mittel haben, aber trotzdem sollte noch ein dritter oder zweite Person, eine außenstehende Person kurz nochmal abchecken, hat er nur einen schlechten Tag, gibt es eine Pille oder ist er betrunken oder so, irgendwie. Aber wie gesagt, es ist nur ein Bauchgefühl, was ich jetzt irgendwie auch nicht weiter begründen kann. Ja,
0: ich würde das natürlich nicht sagen. Ich finde es, da äh, äh, muss es schon, wie soll man denn sagen, einen guten Grund geben und ich finde, das kann man, äh, wenn der Staat oder die Gesellschaft soll dir helfen, äh, selbst noch zu begehen. Dafür muss man einen Rahmen abstecken, finde ich, äh, wann die Gesellschaft das macht und wann nicht. Stimmt, Gesellschaft ist nicht, äh, Selbstmord ist nicht strafbar, das wäre ja auch merkwürdig. Aber ich finde, dafür muss es einen Rahmen geben. Und für mich wäre der Rahmen zwar schon enger. Ich bin, mich würde sagen, es geht da irgendwie um das Erwarten, dass mir nur noch Leiden bevorsteht. Und das kann ich mir nur ja. vorstellen im gesundheitlichen Kontext.
1: Dann bist du da ganz auf der Linie von dem Peter Hinze.
0: Das würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn das so wäre. Weil <lacht> ja. ich, wie gesagt, zum Beispiel finde, dass äh, das durchaus so also angeboten Beispiel, sein sollte. Und ich möchte bitte nicht zu euch kommen müssen, wenn ich äh, nicht mehr aus einen Ausweis, <lacht> sondern ich möchte zu jemandem gehen, den ich vertrauen kann und ich weiß, die geben mir nicht das falsche Zeug. Und ich möchte euch ja. da auch nicht ja, ja, mit belasten, das, mm -hmm. sondern zu einem Profi
1: gehen. Und wenn der aber dann entscheidet, hm, dir geht es gar nicht so schlecht, wahrscheinlich, also findet er jetzt nicht, dann gibt er dir das halt nicht. Ne?
0: Ja, dann gibt er mir das halt nicht. Ich weiß das nicht. Ja. Ich bin da auch nicht letztendlich, ich bin nicht sicher und ich kenne mich da nicht aus und ich habe auch nicht in, innerhalb von drei Minuten eine feststehende Meinung basierend auf meinem Bauchgefühl. Hm. Sondern ich würde mir wünschen, habe ich ja schon mal gesagt, dass wir eine rationale gesellschaftliche Debatte über sowas brauchen. Und die darf nicht bestimmt werden von Mutis Bauchgefühl oder von dem Zeigefinger schwingenden äh, Bischof, der sagt, euer Tod und euer Lebensende gehört euch gar nicht. Das gehört uns. Wir alleine entscheiden darüber. So, das ist keine rationale Debatte. Das, das ist stimmt, also das, das ist die klar. denkbar
2: schlechteste Lösung. Dieses Gesetz... Ja, die Bibel, schwingen, die Bibel zu schwingen hat selten ja. zu guten Entscheidungen geführt. <lacht> Dieses Gesetz ist meines Erachtens ja, das die stimmt.
0: denkbar schlechteste Lösung. Es ermöglicht Angehörigen gutwilligen Angehörigen sich zu verbasteln und nimmt die ja. professionelle Hilfe raus und macht die unmöglich. Und das finde ich doof. Das,
2: das, ist, ja, das ist, sensationell ist total absurd. Scheiße.
0: Und äh, deshalb würde ich mir wünschen, dass äh, sehr selbstsüchtig, dass sie sich das doch mal überlegen, bis ich so weit bin. Mhm. Also das ist doch so scheiße. Ich kann jetzt hier anfangen, in den nächsten 40 Jahren äh, ähm, ähm, Schlachttabletten zu sammeln. Für den Fall eines Falles. Aber das das kann es doch nicht ja, sein. Ich das aber das ist doch total schwachsinnig. Nein, das ist das total, ist doch total schwachsinnig.
1: Ja. ja, das ist schwierig, auf jeden also, Fall. Also, das
0: ist ein so massiver Grundrechtseingriff ohne öffentliche Debatte. Das wurde möglichst schnell eingetütet, ohne dass es eine, eine, eine Debatte gibt, eine rationale Debatte. Das ist doch das, ist doch das was wir immer wollen.
2: Ja, es es über ist, über ist, das Fehlen der Debatte ist allerdings spektakulär, das stimmt.
0: Also, dazu muss man sagen, von meinem Verständnis her. Stehen Grundrechte oder Menschenrechte nicht zur Abstimmung? Wenn in einem Land Menschenrechte zur Abstimmung stehen, dann ist das ein Problem. Und deshalb bin ich auch mit so Umfragen und sowas immer sehr skeptisch zum Thema. Wir können auch umschlagen, man weiß es nicht. Aber irgendwie geht es doch hier um Grund- und Menschenrechte. Das kann doch mir, niemand anders kann doch bestimmen, äh, wie mein, mein Lebensende abzulaufen hat. Ist das denn so, so naiv? Ja,
1: also was die Kirche dazu sagt, das ist halt, also die haben ihre eigenen Interessen und das macht keinen Sinn. Ja, das ist ja klar. Also, ich finde jetzt, ich finde das, ich finde diesen Paragraphen da auch nicht gut. Also, ich finde es auch besser, wenn man da entsprechende Hilfe bekommt. Also, es wird jetzt nicht komplett verboten, wie man da, also, es wird einem nicht vorherbestimmt, wie man da zu sterben hat an der Stelle. Es geht jetzt, es geht ja darum, dass eben Ärzte hier nicht regelmäßig Hilfe anbieten können, was totale Scheiße ist. Aber ich finde nicht, dass es jetzt hier so auf die Menschenwürde da geht, so direkt. Finde ich etwas übertrieben. Okay. Also, ich bin auch dafür, das zu ändern, dass, da, dass man da entsprechend die Hilfe bekommt, aber dass einem da vorbestimmt wird, wie man dann eben sein Leben aber, zu beenden hat. Es wird einem halt schwer. Halt, aber wie schwer, ist das denn in
0: der Praxis? An der das Stelle. ist jetzt, was im Gesetz steht. Ich kenne also Fälle, da muss man vorsichtig sein, aus dem persönlichen Umfeld wo äh, jemand wirklich äh, mit, mit Krebs im, im Krankenhaus lag und es ließ sich nichts mehr machen. Und so wie mir das im Nachhinein erzählt worden ist, haben die Schwestern sich halt irgendwann ein Herz gefasst und haben äh, dafür gesorgt, dass, sie, dass die Dame dann halt so eine Kombination von Medikamenten äh, bekommt, was einfach zu einem Atemstillstand kam. Die haben... Äh,
1: Hat sich, hatte sich die Patientin das so gewünscht? Also ich bin davon sterben, überzeugt. Oder? Ja.
0: Ich bin davon überzeugt. Und ähm, ich fand das, also das ist, würde ich da, also das ist auf jeden Fall Sterbehilfe. Und ich habe den Eindruck, dass es besser ist. Ich fand das auch richtig. Und ich fand das auch, ich fände es besser, wenn sowas mit einer gewissen Rechtssicherheit und um, offen passieren absolut. kann. Ähm, ja, absolut. Als dass, als dass das dann irgendwie, ich, ich bin überzeugt davon, was ich sagen will, ich kenne noch andere Geschichten. Aber die Mehrzahl von Anekdoten ist ja nicht Daten. Aber ich bin überzeugt davon, dass es in, in, in Deutschlands Krankenhäusern regelmäßig zu solchen Fällen kommt. Einfach weil das keine Unmenschen sind. Sind ja, das keine ist Unmenschen. Klar. Das ist, und ab und ja, zu ja, genau. lese ich in der Presse, dass irgendeine Krankenschwester verhaftet worden sei oder vor Gericht steht, weil sie so und so viele Menschen umgebracht hätte. Und dann weiß ich nicht, ist, das dann, ist die dann durchgedreht und bringt dann Leute um aus, aus Kichern, Augenrollen der Boshaftigkeit oder sind das vielleicht so viele, so solche Fälle und irgendein trauernder Angehöriger, der nicht ein und aus wusste, hat dann halt geklagt. Wisst ihr, was ich meine? Das also, ist,
1: ja. ja, aber wichtig ist ja, dass die, dass die Person das bitte möchte. Ne? Wichtig und ist Und nicht, dass, auch den, dass jemand Drittes das entscheidet. Genau,
2: wichtig ist ja, was, bei dem, was der ja Olli, so verstehe ich dich jetzt, Oliver, dass dir wichtig wäre, dass die Leute, die in solchen Krankenhäusern arbeiten und sowas regelmäßig machen, weil sie halt keine Unmenschen sind, dass die eine Rechtssicherheit haben und nicht dann irgendwelchen Leuten ausgeliefert sind und hoffen müssen. Hoffentlich geht diesmal keiner vor Gericht. Ja, das ja und auch um ja, umgekehrt. Ja ich,
0: ich ja, ähm, als, als, als sterbenskranke Person kann vom, ich sag mal jetzt ein Formular ausfüllen oder was das ist, Ich also sage ich sage ich möchte das oder ich möchte das nicht oder was möchte ich denn? Und dass ich dann nicht auf die Augenzwinkerpost, die informelle und sowas angewiesen sind. weil die dürfen das, sie dürfen das nicht laut sagen, weil wir dürfen das eh nicht machen. Das, da, ja, ja. da hätte ich auch noch Angst, dass wenn ich das zum Beispiel überhaupt nicht wollte, sondern möchte halt un, un, unbefleckt vor Jesus stehen oder was auch immer, dann, äh, dann muss ich mir Sorgen machen, dass die mich umbringen, weil niemand darüber sprechen kann, das ist doch auch scheiße. Ja, ja absolut. Das ist von allen ja. Seiten scheiße, je, äh, dass das so, so absurd, äh, irrational und unterm Tisch diskutiert wird oder gemacht wird.
1: Ja, ich will, ich möchte aber das bitte auseinanderhalten. Das eine ist eben, wie dir dabei geholfen wird. Also was jetzt Ärzte und Schwestern da machen dürfen. Und das andere ist ja eben darüber zu sprechen, was ist jetzt, also wer bestimmt denn da über das Ende? Also in dem Fall bestimmen die ja scheinbar auch über das Ende. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Also das muss gesetzlich geregelt werden, wenn man selber das bestimmte Dinge nicht möchte. Das ist sowieso klar. Wenn ich lebensverlängernde Maßnahmen nicht möchte, werden die auch nicht durchgeführt. Und wenn ich jetzt aber aktiv dabei, wenn mir geholfen werden soll, halt zu sterben und ich das auch äußern kann, dass mir ein Arzt dabei hilft. Da sind wir ja auf jeden Fall einer Meinung. Ich möchte das bitte auch. Und diese Praxis da nicht mehr haben. Ne? Dass das alles so unter der Hand passiert oder man sich selber eben irgendwo runterstürzen muss. Ja. Trotzdem finde ich nicht, dass einem jetzt so, in, dass einem befohlen wird, wie man hier zu sterben hat. Das wird einem halt vorenthalten. Eine bestimmte Art zu sterben wird einem vorenthalten an der Stelle. Und das ist nicht richtig. Das finde ich auch nicht richtig. Die, wenn, wenn es nach der Kirche gehen würde, würde das ja nochmal ganz anders aussehen. Ne? Also die möchten sicher auch nicht, dass die, diese lebensverlängernden Maßnahmen da äh, nicht angewandt werden.
2: Ja, und die möchten auch keine Kondome. Die sagen ja, der Anfang und das Ende ja, des Lebens richtig. Ne? sind.
1: Na, das ist ja nochmal eine ganz andere Argumentation ja, ja. Da an der Stelle. Also da wird den Personen nicht geholfen an der Stelle. Ne? Und das, äh, das ist nicht in Ordnung. Und das ist auch was, was eben, äh, ja, wenn man es wenn dann erlauben würde, müsste man eben nochmal stärker definieren, an welcher Stelle man dann hilft und wie das Ganze auszusehen hat. Das müsste man dann aber diskutieren, wenn man das entsprechend zulässt. Genau. Ja?
0: Aber was ist denn deine Richtung? Sag das doch nochmal vielleicht kurz. Was ist denn Also du hast jetzt ganz viele Meinungen anderer Leute zu... Vorgetragen. Was wäre denn, was wäre denn Meine Meinung
1: ist, da eine, also meine Meinung ist, dass man da eine sehr starke Legalisierung natürlich herstellt. Und ich finde auch, also, dass man auch wirklich das selber entscheiden kann.
0: Und du meinst, es sollte sogar, unabhängig... so Ich würde,
1: so weit, ich würde so, weit, so weit gehen, dass der Arzt da sehr wenig Beurteilungsmöglichkeiten nur bekommt. Wenn ich das für mich entscheide sollte der vielleicht noch überprüfen, aber ich bin auch kein Arzt, ich bin auch kein Psychologe, sollte der vielleicht überprüft mir Angebote machen, hör mal, ich glaube, das geht in zwei Monaten wieder vorbei, aber wenn ich das für mich entscheide, ich möchte das jetzt wirklich haben, sollte der mir etwas aushändigen, womit ich das gut zu Ende bringen kann. Ob ich das dann nehme oder nicht, ist ja immer noch meine freie Entscheidung. Also ich bin da wirklich dafür, ich habe aber eine ähnliche Meinung auch zu Drogen. Ich glaube, dass sich nicht mehr Leute... Vielleicht bringen sich mehr Leute um dann dadurch, aber einfach, weil es ihnen gelingt und es verstümmeln sich weniger. Also ich denke, es sollte äh, wirklich frei, nicht frei zugänglich sein. Aber wenn ich das überzeugend darstellen kann, sollte der Arzt mir das entsprechend aushändigen, ohne dass er mich noch viel beurteilen kann. Okay, das cool. Das ist meine Meinung dazu. Und er sollte natürlich straffrei äh, sein, natürlich. Also völlig klar. Okay, cool. Aber das ist nur meine Meinung.
2: Ja, das ist auch gut. Ja. Till? Ja, meine Meinung ist bis jetzt nur auf dem Bauchgefühl gegründet. Ich glaube, also ich, ich finde auch, dass äh, Selbstbestimmung wichtig ist und ähm, ich, den Punkt, den die Martina angesprochen hat, dass der Arzt nochmal so ein paar Alternativen aufzeigen sollte. Das finde ich wichtig. Und ich glaube, was ich ganz gut fände, ist, wenn ein Arzt überprüfen würde, ob man bei Sinnen ist, sozusagen. Also <lacht> das bedeutet natürlich auch, dass man sich ein bisschen über den Menschen stellt und sagt, vielleicht kann es sein, dass ich besser weiß, was gut für dich ist, als du selber. Aber mein Bauchgefühl sagt, vielleicht ist es okay, wenn da einer steht, der feststellt, ob der Mensch, der diesen Wunsch zu sterben äußert, jetzt gerade wirklich in meinem Bewusstsein ist. Aber ich kann es nicht begründen, gerade. Muss ich nochmal genauer überlegen. Was mich total wundert, ist halt, dass irgendwie keine Diskussion da, da über dieses ganze Thema in den Medien geführt wird. Ich habe auch ja, ja wahrscheinlich gesagt. Es gab, gab schon eine hingesehen. Diskussion,
0: aber die war halt bei weitem
2: nicht so. Es
0: gibt so unwichtigere krass, Sachen, die mit viel dem -Day, werden. Ne?
2: Ja, genau, zum Beispiel.
0: Ich habe Sorge, vielleicht, also ich finde auch, habe ich ja schon gesagt, die Regelung, wie sie jetzt ist, ist denkbar ungünstig. Also auch denkbar per, für zu perversen Situationen, ja, recht ja, genau das stimmt. Gegenteil. Ich finde auch, Leute sollten über ihr Ende entscheiden können, wie ich darüber entscheiden kann, ob ich eine neue Wohnung ziehe oder nicht. Warum ich vorsichtiger bin, ist, ich ein Beispiel hier ist es in den USA, wenn man sich die Selbstmordraten unter LGBT Teenagern anguckt, die unglaublich hoch. Und auch die Obdachlosigkeit raten unter LGBT Teenagern. Die Leute werden in der Schule gemobbt, die Leute werden zu und zu Hause rausgeworfen, äh, die Leute werden in kriegen in der Kirche ständig ins Übergebraten, hier haben wir ja von, besprochen. Und den Leuten, ich möchte vermeiden dass die Leute meinen, es gäbe keinen Ausweg, außer sich umzubringen. Und wenn die jetzt dann auch noch die Pille vor die Nase gehalten bekommen, die wenn diese unglaublich hohen Raten noch höher werden. Das Und ist nur eine Vermutung. Kein, das ist nur eine Vermutung, aber es gibt, es gibt de facto keinen rationalen Grund, warum die Leute nichts mehr von ihrem Leben erwarten können. Die Leute erwarten nichts mehr von ihrem Leben, weil sie systematisch verteufelt werden. Und das finde ich sehr wichtig, dass man da aufpasst. Deshalb, ich weiß, es ist paternalistisch, ist das das richtige Wort, also um ein gewisses Obrigkeitsschatzdenken zu um eine Liste zu machen und sagen, wir müssen die Punkte 1 bis 4 durchgehen und wenn du die erfüllst, dann äh, helfen wir dir und sonst helfen wir dir nicht. Das ist auch in gewissen, Zeit, in gewissen Grad unliberal. Aber ich, wenn ich mir diese alarmierenden Zahlen angucke und, und der Hass, der unterwegs ist, dann wäre ich da sehr vorsichtig, Ich bin ich sehr vorsichtig. Ja. Ich habe den einen, ich habe Sorge, dass das zwar gut klingt, aber dass das dazu führt, dass, äh, dass Leute im Zweifelsfall noch weiter in die Verzweiflung getrieben werden.
1: Also es würde dazu führen, dass die zum Arzt gehen und mit dem mal sprechen würden. Ne? Und sich nicht, ich weiß nicht, wie sie sich jetzt umbringen. Aber sie schaffen es ja auch so scheinbar, sich ja. umzubringen.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, na gut. Oliver hatte was gefunden, was ein bisschen damit äh, an anbändelt äh, an unsere letzte Folge. Wir hatten ja über Sterbehilfe gesprochen. Ähm, erzähl mal.
0: Ja, das äh, Bundesverwaltungsgericht hatte ja im März entschieden, dass eine Behörde dazu verpflichtet sein kann, in Anführungsstrichen in extremen Notfällen Sterbewilligen den Erwerb todbringender Mittel zu erlauben, äh, was vorher nicht erlaubt war. Und das Verwaltungsgericht sagt, dazu muss ein unerträglicher Leidensdruck äh, Voraussetzung sein, damit man also so eine Sterbepille bekommen kann oder kaufen darf. Und seitdem gibt es 26 Anträge von Sterbewilligen, das ist ein sehr merkwürdiges Wort, aber das ist offenbar hier angemessen, die sind beim Bonner Institut für Arzneimittel und Medizinprodukte eingegangen, seit März halt. Und die Behörde hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob sie den Anträgen zustimmen wird. Was in meinen Augen ähm, eine klare Verzögerungstaktik ist, denn die Leute, die sterbewillig sind, werden ja nicht äh, unbedingt noch ein unglaublich langes Leben vor sich haben. Äh, ich, ich gehe deshalb davon aus, dass sie versuchen, das Problem auszusitzen.
2: Was echt gemein ist. Das ist weil dadurch, ja, dass das, ist, jetzt, so das ist meine
0: zynische... Das steht da nicht, das ist meine zynische Interpretation. Vielleicht
1: haben die gerade noch ein langes Leben vor sich, ne? aber jeder Möglich. Tag ist natürlich ja. eine große große Qual. Ne? Also das muss man dann schon beachten, wenn die sich da so Zeit lassen.
2: Genau, wenn das Gesetz selber von unerträglichem Leidensdruck spricht, ist es eigentlich haben die den auch. unverantwortlich, ja. äh, mhm. die so lange warten zu lassen. Der Behördensprecher
0: sagt, wir sind noch dabei, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auszuwerten. Das muss in aller Sorgfalt geschehen. Erst danach werden wir auf jeden Einzelnen der bisher 26 Antragsteller zugehen. Das ist echt unglaublich. Das ist zynisch. Das ist zynisch. Kirchen, Patientenschutzverbände und der Deutsche Ethikrat hatten das Urteil heftig kritisiert. So sieht der Ethikrat die Bemühungen des Gesetzgebers zur Eindämmung organisierter Sterbehilfe als konterkariert. Anderen Organisationen ist das Urteil zu unkonkret, schreibt die Tagesschau.
1: Ja, dass die das nicht gut finden. Aber ich finde das gut, dass das Gericht sich dagegen, also, oder da eine andere Meinung vertritt, unabhängig von dem, was als Gesetz da schon erlassen wurde.
0: Ich habe übrigens äh, nach unserer letzten Sendung über den Bereich Sterbehilfe nochmal nachgedacht und bin jetzt auch Martinas Meinung, es sollte einen Anspruch auf medizinische oder psychologische Beratung geben und danach müssen Sterbemittel oder Sterbehilfemittel zur Verfügung stehen. Also man sollte, die, man sollte die nicht im, äh, in, der, in der Drogerie kaufen oder was, aber das war ja auch nie unsere Idee. Aber nach, mm -mm. Wenn, man, wenn man möchte und man kann auch glaubhaft machen, dass man das wirklich möchte, sollte, das, äh, sollte einem das nicht verwehrt werden. Aber das muss vor allem irgendwie kürzer werden. Das war doch deine Meinung, Martina, oder? Wenn ich das, das ist jetzt meine so, Meinung, ja, das ja, hat, ist richtig. Ich äh, war beim letzten Mal, ähm, ähm, hatte ich im Sinne in, über Sterbehilfe nur am für schwerkranke Leute nachgedacht im Vorhinein am Lebensende und hatte nicht darüber nachgedacht, dass das äh, natürlich auch weitergehen kann. Also für Leute in anderen Situationen.
2: Das wichtige Detail für mich, damit das funktioniert, wäre dann, dass halt äh, diese Beratung oder dieses Verfahren ein bis eine Entscheidung äh, kommt, nicht so ist, wie es jetzt hier gerade in der Tagesschau dargestellt wird, dass das dann irgendwie so lange rausgezögert wird. Sondern es muss irgendwie unbürokratisch und schnell funktionieren ja, das dann. Das ist klar. Ja. Also wenn du eine verpflichtende Beratung irgendwie Einführst, da muss das aber dann nach der Beratung ganz, ganz schnell gehen. Also
1: ich, ich kenne mich da jetzt nicht so mit aus, also aus persönlicher Erfahrung nicht, aber mein Eindruck ist, dass diese Beratung zum Beispiel bei, einer, bei einem Schwangerschaftsabbruch, dass die so ähnlich funktioniert. Da gibt es halt unterschiedliche Anbieter, die also christliche und nicht christliche, die man dann aufsuchen kann und da gibt es dann auch schon ein paar Regularien, aber das geht alles dann recht schnell. Und da werden einem dann keine weiteren Steine in den Weg gelegt, außer es gibt jetzt eben solche Auswüchse, die hatten wir ja auch schon hier, dass Krankenhäuser sich dann weigern. Aber im Grunde gibt es da eine schnelle, unbürokratische äh, ja. Beratung und dann auch einen Vollzug des Abbruchs.
2: Ne? Ja. ja, so muss das dann auch sein.
0: Das war ein Segment aus der Folge 06 2017. Ziemlich exakt zwei Jahre später, in der Folge 03 2019, hören wir folgendes.
2: Das Gesundheitsministerium sabotiert Sterbehilfe, Martina. Stimmt das? Habe ich das richtig
1: gesagt? <lacht> ja, das hast, ja, das hast du richtig gesagt, Till. Und zwar ist unser Saboteur äh, der Jens Spahn von der CDU. Ah. Äh, es gibt nämlich ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2017, das äh, den Staat dazu verpflichtet, Tödlich wirkende Medikamente an Schwerstkranke abzugeben, wenn vorher eine Prüfung erfolgt, eine entsprechende Prüfung erfolgt ist, dass die denen wirklich zustehen. Also dass man, ich weiß nicht, nicht genau die Kriterien, aber dass man wahrscheinlich wirklich tödlich erkrankt ist, äh, entsprechende Schmerzen leiste, äh, hat und so weiter.
0: Also ein erster Schritt in die richtige Richtung.
1: Genau, ein erster Schritt in die richtige Richtung, kommt aber eben äh, aus Richtung der Gerichte. Es gab damals auch entsprechende Kritik. Also ist jetzt ja ziemlich genau zwei Jahre her. Am 2. März 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht äh, das so entschieden. Und wer hat dann direkt danach gewarnt vor den Folgen? Der Ethikrat, die Bundesärztekammer äh, und der damalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe eben auch, äh, dass sie das eben nicht in Ordnung finden und der Staat sich somit schuldig daran macht, äh, Leute umzubringen, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Also hier äh, der Ethikrat sagt, dieses Gerichtsurteil zwinge das Bundesinstitut dazu, Suizidwünsche anhand bestimmter Kriterien zu überprüfen und gegebenenfalls sogar ihre Ausführung zu unterstützen. So, ja, genau. Das soll, genau das soll passieren. Das ist Sinn und Zweck dieser Sache, damit äh, todkranke Menschen, die unter Schmerzen leiden oder Depressionen oder was auch immer, die unsäglich leiden, die Möglichkeit haben, selbstbestimmt in Würde zu sterben. Genau, darum geht es hier und das wird entsprechend kritisiert. Also man das sieht. Das so, müsste man nicht lange drüber nachdenken, dass das eine gute Idee ist. Ja, das ist halt die Frage, ne? wie, wie motiviert das hier ist. Und bei dem Jens Spahn, der da jetzt persönlich eingegriffen hat in der Umsetzung dieses Gerichtsurteils, liegt es nahe, dass da möglicherweise auch äh, religiös motivierte religiös motiviertes Gedankengut am Werk ist. Jedenfalls geht es jetzt um die um die Umsetzung dieses Gerichtsurteils. Es gibt entsprechende Anträge von Menschen, die bitte dieses Medikament haben möchten. Und bisher ist noch keinem einzigen dieser Anträge ein positiver Bescheid zugeteilt worden. Das heißt, bisher sind alle abgelehnt worden. Die Behörde teilte mit dem Tagesspiegel, hier in dem Fall, 93 von insgesamt 123 vorliegenden Anträgen sind abgelehnt worden. Das sind alle. So, nach Recherchen des Tagesspiegels Geht das darauf zurück, dass der Jens Spahn höchstpersönlich eine Sperre äh, hier verfügt hat, äh? kurioserweise über ein Post-it, das er in die Akte, Akten geklebt hat, oh. äh, dass man hier auf keinen Fall entsprechend einen positiven Bescheid Spielt geben der? darf, ja, weil es dann zu einem Präzedenzfall kommt. Das heißt, wenn man einmal jetzt hier als Staat tätig wird, dann hat man den Präzedenzfall geschaffen und muss das entsprechend öfter machen. Das ja. heißt, die Leute, die jetzt hier diese Anträge zum Teil oder die diese Anträge gestellt haben, sind teilweise jetzt elendig schon gestorben in der Zwischenzeit, weil krass. das Gesundheitsministerium mauert.
2: Ja, Aber ist das davon? ist ja krass, der Jens Spahn, dem gefällt das persönlich nicht. Und dann greift er ein und macht sich damit selber zum Rechter über Leben und Tod und nimmt den Leuten... Die gesetzlich garantierte Freiheit selbst zu entscheiden, einfach ab. Ja. Weil er das besser weiß als.
0: Und die gibt es ja nicht gesetzlich. Das ist ja eben so. Sondern das ist ja nur ein Urteil. Ja. Das Ach ja, genau. Jetzt, das wird jetzt versucht zu verzögern, wie es geht. Das ist ja Wahnsinn. Mhm.
1: Also die Politik. Das ist ja an
0: Arroganz kaum noch zu überbieten und an äh, Grausamkeit. Da steht ja auch, äh, hier, du hast ja gerade gesagt, 93 von 123 sind schon abgelehnt, 30 sind dann offensichtlich noch in der Wartezahl, in der Warteschleife und warten und warten und warten und warten und warten auf eine Entscheidung. Im positiven Bescheid hat es in keinem einzigen Fall gegeben und 22 Antragsteller sind während der, während der Wartezeit verstorben. Glück und, gehabt, liebe bereits Verstorbene, Bartisch-Antragsteller. Äh,
1: naja, na ja, aber das Leid, das dahin geführt hat, war wahrscheinlich ziemlich groß, ne?
0: Ja, aber das wir sind jetzt hier, also das ist jetzt nur auf der B-Note, aber wir sind jetzt hier auf der in der ungewöhnlichen Situation, dass wir, äh, dass die Leute, die schon gestorben sind, eigentlich Glück gehabt haben.
1: Ja, okay, sonst hätten sie noch länger gelitten. Das ist, das stimmt.
2: So Jens Spahn, du Arsch. Ja, wirklich. Wie bist du, dass du da, dass du dich da über ein Gerichtsurteil hinwegsetzt und den Leuten so ein Leid antust und und dich auch noch wenn er jetzt mit seinem Glauben argumentiert, dann macht er sich doch selber schuldig, weil er ist doch jetzt, stellt er sich doch, dann ist er jetzt der Richter über Leben und Tod, oder Ja,
1: Ja, so argumentiert er das natürlich nicht, ne? aber das liegt schon nahe. Und hier, das, also es ist ja nicht nur er persönlich. Er persönlich hat das jetzt halt diese Anweisung verantwortet, was ja schlimm genug ist. Aber es gibt halt zu diesem Gerichtsurteil gibt es auch noch ein Rechtsgutachten, dass jemand anderes hier... Udo Di Fabio äh, in Auftrag gegeben hat, bei dem schon klar war, was nachher äh, ja. dabei rauskommt. Also dass es halt äh, natürlich sagen wird, dass das nicht haltbar ist. Ja. Also die arbeiten halt entsprechend dagegen, ne, mit allen Mitteln und haben dieses Gutachten dann auch an die äh, Medien geschickt, die entsprechend, wo, wo sie wissen, die auch äh, kritisch dem Ganzen gegenüberstehen. Also das wird halt dagegen agitiert von politischer politischer Seite aus. Unfassbar. Mm. Ja, ohne Not
0: wird äh, täglich tausendfach Leid erzeugt. Ne? Also das hier ist ja wieder nur die Spitze des, Eis, des Eisbergs, diese 123 Fälle.
1: Klar, das ohne wird ja stellvertretend Not für
0: tausendfach Leit erzeugt ein riesiges Problem.
1: Ich muss, ich muss sagen, ich habe ja auch Verständnis dafür, dass das alles schwierig ist. Aber indem man das so wegwischt und die Leute einfach alleine lässt... Äh aus Gründen, die mir jetzt nicht nachvollziehbar sind, macht man es halt nicht besser. Ne? Man muss halt da mal diskutieren. Klar ist das schwierig. Ja. Alles, ne? Also es ist für die Ärzte schwierig. Dann wird ja hier auch immer direkt mit dem Schlimmsten argumentiert. Ne? Dass dann... Alle möglichen Leute sich da irgendwas bestellen und umbringen oder die Ärzte dann aus irgendwelchen Gründen das ziemlich schnell verabreichen.
2: Weil das ist ja nicht so. Außer nee,
1: man muss halt darüber sprechen und das diskutieren und da eine Lösung finden. Und das sieht ja hier nach totalem Mauern wegwischen, darf nicht sein, aus.
2: Vor allem sieht es so, als hätte man schon mal Leute damit beauftragt, sich damit zu beschäftigen und darüber zu reden. Und das Gericht hat ja auch ein Urteil gefällt. Das ist ja, so im Urteil geht ja so eine Phase voraus, wo die das alles evaluieren und sich darüber Gedanken machen. Das heißt, so ein Urteil zu ignorieren, heißt diesen Prozess auch zu ignorieren, der schon zu diesem Urteil geführt hat. Da waren ähm, intelligente Leute schon dran. Klar, also. aber
1: ich, ich finde das, also ich bin jetzt ja auch kein Jurist, auch kein Politiker, aber ich kann schon verstehen, dass da Interessen aufeinander prallen. Ne? Also das Gericht argumentiert hier, ich bin jetzt kein Jurist, ich sage nur, was hier in dem Artikel steht. Das Gericht sagt halt, es ist ein Persönlichkeitsrecht. So, ne? also das kann ich total gut nachvollziehen, ne? dass man halt selbstbestimmt da äh, sich gerne Leid ersparen möchte oder selbstbestimmt sterben möchte in Würde und so weiter. Und dem stehen aber bestimmt andere, auch rechtliche Probleme entgegen oder auch ethische Probleme oder ja ne? so, ja, da muss klar. man halt drüber sprechen. Das ist mhm. jetzt schon, weiß ich nicht, ob das jetzt so das ob da die Diskussion schon zu Ende sein muss, aber wenn man eben das so wegwischt oder
2: boykottiert.
1: Äh, Ja, boykottiert. Das ist ja schon so. Das ist ja kein das
2: Diskurs. Ist Sabotage Vor ja, allem, ist ja, Sabotage ja. der ja. Titel äh, des, des Segments. War schon ja, ist nicht. absolut richtig. Vor allem ist ja. der Jens Spahn offensichtlich weder ein Fachmann noch irgendwie demokratisch legitimiert. Also als Einzelperson da so ein, so ein Veto genau. einzulegen. Genau, äh, das ist der Punkt. Das geht gar nicht. Das ist kein Entscheidungsprozess, der, der, der in der Demokratie genau. Ist genau. Immer wieder zeigt sich, dass eine breite Mehrheit der, der Leute
0: in Deutschland bei Umfragen und so weiter und so fort na, natürlich meint, dass ihr Leben ihnen selbst gehört. Und ihr... Klar. Auch ihr Tod und nicht irgendwelchen Pfaffen.
2: Mhm.
0: Deshalb versuchen Sie das irgendwie unter den Tisch zu kehren und eben keine ja. öffentliche Diskussion zu machen. Weil Sie wissen, hier, das sind ja alles katholische Politiker, ne? und der Ethikrat ist ja auch kein Ethikrat. <lacht> also, wenn man sich die Zusammensetzung mhm. anguckt. Die wissen, dass sie die öffentliche Diskussion verlieren. Deshalb, anstatt die öffentliche Diskussion mhm. zu führen, schreiben Sie lieber Postits.
1: Ja. Ja.
0: Das ist ja eigentlich wie Politik bei Twitter ne? von unserem Donald.
1: Das ist ja wirklich ein, eine der, eins der Themen, äh, wo das wirklich so stark auseinanderfällt. Ne? Was ja, die, die Bevölkerung Lehren. denkt und was die, äh, was die Politik dazu mhm. denkt und auch dazu entscheidet. Ne? Das ist ein, ein großer Skandal. Ne? Und auch jeden Tag zeigt sich das, wenn Leute sterben oder krank sind. Man steht davor und es ist so, eigentlich ist, müsste jedem klar sein, was zu tun ist. Aber die Diskussion schafft es nicht, da irgendwie einen Rahmen zu schaffen. Das kann doch nicht sein. Ich glaube das nicht, dass man das nicht schaffen kann.
2: Nee, man kann das schaffen. Nur wenn das boykottiert wird. Klar, dann geht's nicht. Also. Also, Herr Spahn. So geht's nicht, Herr Spahn. So geht's nicht. Das Thema Sterbehilfe hat uns mal wieder beschäftigt und die Martina hat was vorbereitet.
1: Ja, wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter über die Sterbehilfe gesprochen, beziehungsweise wie die Gesetzeslage da so ist, wer dafür ist, wer dagegen ist und äh, es wurde ja schon öfter gesagt, dass ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung äh, dem positiv gegenübersteht in Deutschland. Also gerne. Und ich. Du bist doch 80 81 Teil davon.
0: Prozent. Achso.
1: <lacht> Nein, aber sehr viele Leute, ich meine um die 80 Prozent. Es sehen, ähm,
0: es sehen mittlerweile fast alle ein, was da vernünftig ist.
1: Ja. Außer ein paar religiöse, ja, sind es Hardliner, ich weiß es nicht, aber aus religiöser Sicht ist das scheinbar nicht erwünscht.
0: Und aus politischer auch nicht.
1: Ja, aus politischer, aber es sind hier nicht die religiösen Lobbyisten am Werke. Das ist zumindest zu, ver zu vermuten. Ja, wollte ich auch mal sagen. Weil ja, politisch, also, äh,
2: mh, ja.
1: ja, aber da natürlich kommt es von der Politik, die ja auch, ich weiß nicht genau, wann es war, war es im letzten Jahr?
0: 2015.
1: 2015, also doch schon etwas länger her, kam das Gesetz, dass geschäftsmäßige Sterbehilfe eben verboten sei. Geschäftsmäßig ist, haben wir schon drüber gesprochen. Eben so ein, ist ein bisschen eine Auslegungssache, aber im Grunde ist es so, wenn man wiederholt Hilfe beim Suizid leistet, ist das schon geschäftsmäßig, so wie mhm. ich das verstanden habe. Also es ist sehr schnell geschäftsmäßig ja. und es geht gar nicht darum, dass man sich dann davon eine goldene Badewanne kauft von dem Geld, was man da verdient, ne, sondern es geht tatsächlich darum, mache ich das wiederholt und mache ich das professionell. Also, also
0: sobald ich es kann und vernünftig mache, genau. ist es eigentlich verboten. Genau. Also je ja. besser
1: ich es kann, wenn ich mich darauf spezialisiere, egal ob ich Arzt bin oder einen Sterbehilfeverein, der entsprechende Dienstleistungen. ja klar, das hört sich jetzt wieder nach Geschäft an, aber Hilfeleistungen, denn was man so im Angebot hat, die machen sich natürlich da sofort strafbar und können also momentan, ohne sich eben in diesem strafbaren Bereich zu bewegen, Sterbewilligen keine Hilfe mehr leisten. Das heißt für die, um jetzt nochmal so zusammenzufassen, ist, das bedeutet für diese Leute entweder sie müssen leiden bis zum Letzten.
2: Oder sich an Scharlatane wenden.
1: Genau. Oder und unter teils unwürdigen äh, Bedingungen, unter Schmerzen äh, weiterleben, obwohl das nicht ihrem freien Willen äh, entspricht. Oder sie müssen sich irgendwie selber helfen, müssen Familienmitglieder fragen, die natürlich da auch sehr stark belastet sind und so weiter und so fort. Also es kommt ein großes Elend über die Personen. Deshalb haben unterschiedliche Anwälte, Ärzte und Sterbehilfeorganisationen vor dem Verfassungsgericht geklagt. Oder sie haben geklagt, jetzt ist die Klage beim Verfassungsgericht. Und das und es sieht so aus, zumindest das, was jetzt so erfahrene Prozessbeobachter hier äh, herauslesen. Ich weiß gar nicht, wann das Urteil verkündet wird in Bälde ich, aber
0: na, es wird ein paar Monate dauern. Wenn wird doch noch läuft, was dauern? Wenn es läuft wie immer, wird es ein paar Monate. Es wird dauern. etwas dauern. Wir mal okay. vier oder fünf.
1: Gut, also es wird noch dauern. Aber die Prozessbeobachter sind sich recht äh, ja, sicher, dass die dieses Gesetz kippen werden. Ach. Das Bundesverfassungsgericht.
2: Das ist interessant. Ja. Da sind die sich also sicher. Das finde ich ja ganz gut.
1: Ja, Sie sehen da entsprechende Hinweise, die ein, was mit dem Prozess an sich zu tun haben, aber auch mit dem, wie sich die äh, Richter äußern. Eins fand ich ganz interessant, hat jetzt nur am Rande damit zu tun, was wir hier besprechen. Aber dass äh, die ganz besonders viele Gegner sehr ausführlich zu Wort kommen lassen, scheint ein Indiz dafür zu sein, dass sie eigentlich äh, dagegen
2: sind. Gut, dass es Prozessbeobachter gibt, die diese Zeichen lesen können. Ne? Ich als Laie wär, würde da vorstehen und das gar nicht sehen, aber das ist nee. interessant. Hm.
1: Ja, fand ich auch interessant. Hier steht cool. halt, man will sich nachher nicht vorwerfen lassen, dass man die nicht gehört hat. Aber das nur am Rande. Ja. Fand ich interessant, wie da so taktiert wird. Bin ja jetzt auch kein Anwalt. So, aber welche Argumente gibt es hier, die genannt wurden in dem äh, in dem Prozess? Also, der äh, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, äh, Herr Voskuhle, sagt zum Beispiel, dass der Gesetzgeber eine gesellschaftliche Normalisierung des Suizids verhindern wolle, leuchte ja vom moralischen Standpunkt ein. Doch verfassungsrechtlich sei gerade auch der Suizid grundrechtlich geschütztes Verhalten. Und damit sei es eigentlich Aufgabe des Gesetzgebers, einen Rahmen zu schaffen, in dem das möglich ist. Also die argumentieren hier äh, viel yeah. stärker aus Sicht der des Individuums, also des Bürgers, des Menschen, der eben seine Rechte hat und nicht dieses ganze Geschwurbel drumherum, dann macht sich aber der was macht dann der Arzt? Wie soll er das mit seinem Gewissen vereinbaren? Was ist da geschäftsmäßig? Leute machen da ein Geschäft draus. Mhm. Ja, stimmt alles, okay, muss man drüber reden, aber erstmal...
2: Ja, aber ein Geschäft draus machen, das hört sich so an, also ob das was ganz Schlimmes wäre, aber ich mache ja auch ein Geschäft daraus, wenn ich äh, einfach ganz normaler Arzt bin, der Keuchhusten behandelt. Und klar ja, mache ich da ein Geschäft daraus. Das sind Strommann argumente das wissen die auch. Ja, weil jeder... Die bauen Strommann
0: auf und hauen dann darauf
2: ein. Die Leute haben halt Beruf und wollen damit Geld verdienen, ist auch ganz klar. Ja. Und ja, der so ein Verein verdient der,
0: also ja auch kein Geld damit. Also das ist...
2: Ja, also das, das sind ja,
0: Schutzargumente. Ja.
2: ja,
1: ja, es, es wird natürlich ins oder es wird halt äh, das schwarz das schwärzeste Bild gezeigt. Genau.
2: Ja, aber ich finde Geschäftsmäßigkeit hört sich an, als ob das was moralisch, moralisch verwerfliches wäre. Dabei ist jeder, der einem Beruf nachgeht und damit Geld verdient, ist ja geschäftsmäßig. Das ist doch nichts unmoralisch. Das macht doch jeder. Ja, aber, klar. <lacht> ja, ja, wir sehen das so, aber die ja. halt nicht. Ja, 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 ja. <lacht> okay.
1: Aber klar, wenn man das jetzt ganz ins ins Negative verkehren möchte es gibt ja auch äh, gute Argumente, warum, was ich ja schon mal hier propagiert habe, da, warum man nicht einfach so rezeptfrei in die Apotheke gehen kann und sich dort eine Todespille kaufen kann. Zum Beispiel gibt es eine Statistik, dass Jetzt bin ich ganz sicher. Ich glaube, 90 Prozent der Leute, die mal einen Suizidwunsch Suizid äußern, den dann gar nicht durchziehen wollen, sondern irgendwie andere Hilfe auch bekommen wollen. Mhm. Ne? So. Die machen das aber mal. Das ist vielleicht in dem Moment auch eine Affektgeschichte. So. Viele leiden auch unter irgendwelchen psychischen Problemen, haben Depressionen, die eigentlich behandelbar sind und so weiter. Das heißt, ich kann das auch nachvollziehen und diese Richter hier auch, dass man das jetzt nicht einfach irgendwie der der Marktwirtschaft überlassen kann so und dann machen die da Marketing und Werbung und so weiter aber das sollte ja eigentlich klar sein ja
2: denke ich auch klar dass man das ja. wie Kaugummis verkauft irgendwie
1: genau und auch nicht bewerben sollte und so weiter aber das ist ja alles möglich zu besprechen es geht ja um diese komplette dieses dieses viel zu eng gefasste Verbot also ein Befürworter des bestehenden Gesetzes der CDU Abgeordnete Brand hat dann darauf hingewiesen welche Möglichkeiten es im Moment schon gibt mit dieser Gesetzgebung, welche Freiräume trotz des Verbotes, äh, dass zum Beispiel ein Arzt im Einzelfall doch helfen könne, aber sich eben nicht generell dazu bereit erklären kann. Ne? Das würde ein normaler Arzt nicht tun. Sagt dann der Richter äh, ja eben. Ne? Also ja, ja. das ist ja äh, das, das, ist das, ist das, ist, das ist ja genau das Problem. Ne? Es gibt diese Möglichkeiten, aber eben nicht geregelt. Ne? Ich mache den Eingriff schwer so coole äh, dafür müsse es gute Gründe geben. Ich mache den Eingriff schwer für denjenigen Bürger, der ein Recht darauf hat, in Würde einen Suizid zu begehen. So, und wenn man sich diese Äußerung anguckt, äh, also im Grunde merkt man jetzt ja schon, na, wie der Wind weht. Mhm. Also die scheinen ganz klar äh, auf der Seite eben der Bürger zu sein.
0: Es wurde auch gut gefeiert. Ähm, also äh, von den Leuten, die dort waren, der Spezialumon hat da seine... Ja, was Expertenmeinungen zu getan und kamen nachher raus und dann gab es also viele Bilder von den Leuten, die das gefeiert haben. Es wird also allgemein angenommen, dass es gut ausgeht. Das wäre ja sehr erfreulich.
1: Ja, das ist wunderbar. Ja. Ja. Also, was jetzt hier als äh, wahrscheinliche Lösung gehandelt wird in den Medien, ist, dass das Gesetz gekippt wird, das bestehende Gesetz. Und dass es wahrscheinlich eine ähnliche Regelung geben wird wie beim Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, man hat hier ausführliche Beratungspflichten. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also, man mhm. muss Beratung in Anspruch nehmen.
0: Ja, ja. damit kann man leben. Ha, ha. Damit,
1: damit kann man, <lacht> muss man vielleicht weiterleben, vielleicht aber auch nicht. Ja, das ist jedenfalls eine sehr positive Entwicklung. Finde ich, ich auch. Ne? Und wir schauen mal, was dann nachher dabei rauskommt. Aber die Äußerungen waren ja schon recht deutlich die das Gericht hier getan hat.
2: ist ja toll, dass da nochmal Bewegung reingekommen ist, seitdem wir das letzte Mal darüber berichtet hatten und uns alle wirklich einig waren, dass das total Mist ist, dieses Gesetz, wie es jetzt ist. Und dass die Leute da wirklich keine Chance haben, irgendwie was richtig zu machen, im Grunde genommen. Ne?
1: Aber wie schön dieses Argument ist, ne? Wie schön er Argument, argumentiert mit diesem Grundrecht, mhm. äh, auch auf Suizid und wie kleinkariert dieses geschäftsmäßig und dann macht der Arzt das aber für Geld und wie kleinkariert das dagegen wirkt, finde ich.
2: Das passiert halt, wenn man Sachen nicht rational anguckt, sondern irgendwie durch so ein veraltetes Moralkonstrukt, ja. Fenster oder Filter nur sieht ne und dann kommen da Regelungen raus. Aber was die da wahrscheinlich auch noch
0: dazu kommt, ist, dass das ja enorm viel Geld mit Sterbenden gemacht wird, ne? mit äh, Betreuung von Sterbenden. Wenn die sich jetzt alle in Anführungsstrichen rausmogeln, bricht da eher ganze, äh, ein ganzer Ast der Gesundheitsversorgung weg, oder Krankenversorgung weg, für den die Kirche sich jetzt echt gut bezahlen lässt.
2: Oh, meinst du, dass es solche Mengen von Leuten, die dann auf einmal Sterbehilfe in Anspruch nehmen würden, dass da eine finanzielle Lücke klafft?
0: Ich schätze, das wird, also das wird keine gigantische Lücke sein, aber das, das, wenn, wir sind uns ja eigentlich einig, dass das Gesetz, so wie es ist, jeden Tag tausendfaches Leid verursacht, das völlig unnötig ist. So, und während der Zeit müssen die, Leute müssen die Leute irgendwie gepflegt werden. Und das ist halt sehr teuer. Das lassen sie sich ja gut bezahlen. Also, mhm. also das wird bestimmt. Auch viele Unternehmen. Ja, auch viele Unternehmen. Also da, da die werden ja nicht nur äh, von ihrem Götter geschickt werden, sondern das ist äh, in der Gesundheitsbranche ja eine wichtige Einnahmequelle. Also wenn die, die, die Frau Merkel sich dahin stellt das hat sie ja vor einer Weile gemacht, und sagt, sie möchte nicht, dass mit dem Tod Geld verdient wird, dann ist das, also so naiv ist sie nicht. Ja, das ist, auch ist So naiv nicht.
1: Also hier in dem Artikel steht jetzt schon drin, auch ein Argument der Befürworter des aktuellen Gesetzes, dass in den Ländern, in denen der assistierte Suizid freigegeben wurde, dass da die allgemeine Suizidrate angestiegen ist. Oh, ach. Ist ja klar, ne? Der die Richter, so der Artikel, zeigen sich wenig beeindruckt. Das sei so Foskohle eben ein Zeichen, dass mehr Menschen von ihrem Grundrecht Gebrauch machen. Ja, natürlich, klar.
2: <lacht> also, klingt ganz gut, ne? Ja, finde ich auch. computers on email pumping up mother to son holy see in flame clergy's lost their head bishops on the run the pope is dead the vatican call, the pope is on fire the pope is on fire the pope, is on, fire. The pope is on fire the vatican call, the pope on fire the pope's on
1: fire the pope's on, pope on fire everyone's in trouble now everyone's in trouble now fire 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 everyone's in trouble now everyone's in trouble now The police on fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire The Vatican caught, the police on fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now Fire, 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 fire. everyone's in trouble. Now.